0: 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 20 de septiembre, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica acaba de dar a conocer los eh, detalles más relevantes del último estudio de opinión pública que se ha realizado en estos primeros días de septiembre, y en la edición que circula en el Semanario Universidad se pueden encontrar todos los detalles y de ello vamos a conversar esta mañana, Boris, amigas, amigos, con Ronald Alfaro y Fátima Ruiz del de Centro de, In de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica porque siempre estos estudios de opinión generan muchísima atención y vamos a conocer todos los detalles. Buenos días. ¿Cómo estás, Boris?
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Un saludo a nuestros invitados, a don Ronald y a Fátima. Es importante porque este estudio, estos estudios de opinión del CIEP, nos presentan un mismo, una misma metodología durante todo el tiempo. Entonces, nos permite ver una línea que es el que la que vamos a conversar con todos ustedes. En este, que es el cuarto estudio de opinión del CIEP, que mude la gestión de la administración Chávez Robles.
2: Sí,
0: muy buenos días, eh, Fátima, ¿qué tal?
2: Buenos días, muy bien, gracias, y no, gracias por la oportunidad y el espacio.
0: Gracias, Ronald, ¿qué tal? Muy buenos días, hace días que no conversábamos.
3: Sí, hace días, mucho, mucho gusto eh, saludarlos a ustedes acá y a todo el público que nos está siguiendo en las diferentes plataformas, eh, y pues sí, teníamos algunos algunos días más que un poco, no diría calmos, pero sí.
0: Desde
1: abril, desde abril pasado,
0: ¿no? Desde abril, abril pasado? pasado, sí, así es. Así. Agosto fue la primera encuesta, noviembre la segunda, abril 20. del año 22, claro, eh, abril la tercera y ahora esta eh, que se realiza entre el 6 y el 11 de septiembre con un margen de error de 3% eh, y una encuesta de carácter nacional, Ronald.
3: Sí, sí, es una encuesta, bueno, eh, en el caso del CIEP, pues no hay no hay gran secreto de cómo hacemos las cosas, ¿verdad? O sea, eh, es una, se trata de una muestra telefónica, teléfonos celulares, representativa de todo el país. Muy curioso porque ayer que estaba conversando con, con Fátima y con el equipo, eh, cuando comparamos los resultados de la distribución por provincia de la encuesta del CIEP y los datos del censo del 2022, ¿no? eh, la, 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 la fotografía es casi idéntica. O sea, tenemos provincias en donde fallamos por un decimal de, en términos de la distribución. La distribución porcentual. Claro. Entonces, eh, eh, otra vez, no hay ningún secreto, digamos, ¿verdad?, este tema.
0: Y eso le da, obviamente, mucha contundencia, mucha solvencia al estudio para poder referir en una muestra como esta, que es de mil este, entrevistados, una eh, exposición que realmente refleja la forma de pensar de la ciudadanía en un momento determinado. Sí, es, es un, este es un
3: ejercicio este, sencillo y simple, o sea, si hoy salimos a la calle y le preguntamos a las personas algunas de las preguntas que, que le hicimos por, por teléfono a esta muestra, las respuestas van a ser muy similares a las que estamos observando, ¿verdad? Esto es como, como cuando uno va al médico y, y el médico no tiene que verle toda la sangre a la persona, usted tiene que sacar una muestra, nuestra, saca sí. una muestra pequeña, un tubito, ¿eh? y ese tubito es suficiente para decirle, usted está bien o mal, de, y, y ve cómo anda. Ey, bueno es, circu... es una buena comparación para Las respuestas son exactamente lo mismo, ¿verdad? es una muestra, no necesitamos preguntarle a todas no las personas. Cuerpos. Para eso te podemos obtener una muestra representativa y eso es, digamos, un, una herramienta muy poderosa para llevarle el pulso. Así como los claro. médicos, nos llevan el pulso a la salud de las personas a través de exámenes periódicos de sangre o de... de, de el la resultado aparición.
1: del diagnóstico es a veces lo que nos gusta. Bueno, ya... Lo hay, van a decir a uno.
3: Claro, porque nos pasa también como a los pacientes, ¿no? que digamos, de, no queremos estar, no tenemos, no queremos tener dificultades.
0: Justo sí. estaba pensando en la Escuela eh, de Nutrición y la Encuesta Nacional, este y claro, ahí es cuando sí. los resultados no nos gustan, eh, verdad, a partir de una muestra tan solvente que señala que la población costarricense está obesa que tiene problemas de sedentarismo y por supuesto entonces eh, consecuencias en los eh, índices de salud.
3: Si se trata de afrontar la realidad <risa> ¿no? claro, y, claro. y la realidad política también es parte digamos, la de la realidad. Entendí. Ahora también para nosotros es muy importante que la ciudadanía, la, la, la sociedad costarricense haga sus propias interpretaciones sobre estos resultados precisamente para eso es verdad o sea no tiene por qué eh, eh, to todas las personas están de acuerdo con una cosa o con la otra, bueno, digamos pueden hacer sus, sus interpretaciones Sí, el, el,
0: vamos a ver, yo le pondría ahí un uh, señalamiento y es que uno puede hacer sus propias interpretaciones y claro que dicen que todas las opiniones este eh, se deben respetar eh, aunque no todas sean respetables, pero bueno, pero en todo caso, lo que sí es cierto es que una cosa son los datos uh -huh. y otra cosa son las interpretaciones que de esos uh -huh. datos se deriven. Vamos a entrar en materia. La gestión de, de gobierno cayó en apoyo 18 puntos uh -huh. porcentuales en esta eh, encuesta, de 71% a 53%. Esta es la gestión hacia el gobierno en su conjunto, el, o la adhesión de apoyo del gobierno en su conjunto. Y se incrementa, al tiempo que se reduce el apoyo, se incrementa de 9 a 24% el rechazo. ¿Cómo se lee este gran número? Ese
3: cambio, digamos, ese cambio está asociado, digamos, eso es para un periodo más largo de tiempo, sí. ¿verdad? Porque es de lo que sucedía al año anterior. A la fecha en la que el gobierno celebraba, digamos, los 100 años, eh, perdón, 100 años, no, 110, ¿no? Los 100, 100 días. días de gobierno, nosotros tenemos una medición de agosto del 22 y ahí el sí, respaldo. Sí, de agosto, perdón, uh -huh. Estamos con un respaldo alto. Si lo comparamos con lo que vemos ahora, es decir, un año después, ¿verdad? Vamos a más o menos a los 500 días de gobierno, por ahí andamos. Ese, ese respaldo se ha reducido eh, prácticamente en 20 puntos, ¿verdad? Eh, es un, una caída importante. Si ustedes ven, de las cuatro mediciones que tenemos, en tres de ellas, ha habido disminuciones, uh -huh. digamos, erosión, desgaste. A los gobiernos, a todos los gobiernos, ¿verdad? les pasa la misma factura. El desgaste, digamos, solo el hecho de tener que tomar decisiones en los gobiernos ya... Ya ya existe, genera, entra ya genera un, entra en un terreno en el que la gente empieza a decir, ah, bueno, esto no me está gustando, o no era lo que yo pensaba, o, bueno, le voy a seguir dando algún margen todavía a tiempo. Ajá. Y esta reducción es significativa. O sea, estamos hablando de casi 20 puntos, sí, de 18 puntos sí. a lo largo de un año.
1: Fátima, esto que está diciendo don Roma <coughs> podríamos tomarlo ya como una tendencia estadística, ¿verdad? Porque del 71% de agosto 22 al 53% de septiembre 23, con dos estudios, entre ellos, siempre ha ido a la baja.
2: Sí, digamos, si lo vemos en perspectiva comparada con respecto de los gobiernos anteriores, siempre después del primer año es que se empieza a ver esta caída, esta tendencia hacia ir disminuyendo el apoyo, por como dice el profesor Ronald, eh, se toman decisiones y suceden cosas. Luego, cuando hay picos de nuevo, de mayor apoyo y de mayor respaldo, es también por cuestiones muy coyunturales que han habido en los distintos gobiernos. Entonces, podemos ver que el presidente actual empezó con niveles muy altos de participación, pero que... Claro, de, perdón, sí, de apoyo, pero que eh, sus... Digamos que niveles de no respaldo también están un poco en línea con los niveles de respaldo de las eh, uh -huh. de los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores nunca estuvieron tan arriba. Exacto. Entonces, sí. esas líneas de respaldo están casi que al mismo nivel de las líneas de no respaldo del actual presidente, sobresaliendo todavía que cuenta con más del 50% de apoyo claro, de la población. esa
0: era la siguiente consideración para poder evaluar justamente la situación. Es que la aprobación que tiene el presidente Rodrigo Chávez, hoy supera a la de su gobierno, siempre ha sido así en el caso de don Rodrigo, supera a la de su gobierno, pues mientras el gobierno de la República tiene una adhesión de 53%, la de don Rodrigo Chávez es del 57%. Es, en efecto, una adhesión muy eh, significativa para un año de desgaste todavía es muy alta, todavía más de la mitad de la población confía en el gobierno y confía en Rodrigo Chávez. Sí, vamos a ver. Eh, una cosa es el dato, ¿verdad? El
3: dato de aprobación. Uno dice, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de aprobación que tiene el mandatario? Muy bien, ¿ese es el, el mandatario o el gobierno? ¿Eh? 57 en el caso del, del presidente, 53. Lo interesante es que los dos han venido perdiendo ese terreno en la misma magnitud, ¿Ven de lo que.? ¿verdad? O sea, estamos hablando de que cada vez menos al presidente le resulta le resulta más difícil desacoplarse de esa caída, digamos, que está llevando la, 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 la preferencia de las personas a la opinión. ¿Por qué? Porque, bueno, va al ritmo que el gobierno, en, digamos, no en los mismos números, pero sí en la misma dinámica, uh -huh. en el mismo comportamiento.
0: Que marcaría lo que señala Boris ya como una tendencia
3: Exacto, ya digamos, después de que uno observa este, Digamos, reiteradamente en, en reiterados estudios, un comportamiento A la baja, usted dice, hey, esto Va a la baja, ¿verdad? O sea Digamos, ese es el comportamiento que estamos Observando. Lo otro que es interesante Es que, digamos Mantener Niveles altos de aprobación es un gran desafío Es, muy, es, es muy difícil El riesgo es Que usted lo pierda y la pregunta es, ¿cuánto lo está perdiendo? O sea, digamos, si usted inicia muy alto, como le ha pasado al mandatario y al gobierno, el gran riesgo que usted tiene es que usted tiene más terreno que perder. Si uno lo compara, si uno compara la caída que ha tenido el presidente y el gobierno en este primer, estos primeros 500 días, alrededor de estos 500 días, y lo compara con lo que le sucedió a Carlos Alvarado, lo que le sucedió a Luis Guillermo Solís, se da cuenta de que Luis Guillermo había perdido 20 puntos en, el primer, en, ese, en este mismo periodo equivalente a este mismo periodo Carlos Alvarado había perdido como 14, 15 puntos el presidente está perdiendo en medio de, digamos, en medio de ellos dos es una reducción digamos muy importante ahora, eh, otro comportamiento que es muy interesante es ya, ya no solo el dato o la tendencia sino la, preguntarse de dónde viene esa pérdida Exacto. porque eso es muy interesante entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que el presidente y el gobierno mantienen respaldo de, por ejemplo, de la población, sobre todo hombres, mayoritariamente hombres, más que mujeres, ahí hay una brecha muy importante, hay una diferencia en términos educativos también, por ejemplo, la gente que tiene estudios universitarios o primaria no están tan digamos, eh, 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 tan, no se sienten tan identificados con el presidente como si sí la gente que tiene secundaria pero la diferencia más interesante es en términos territoriales
0: uh -huh. me gustaría mucho explicar eso porque dado que eh, un apoyo contundente en la designación de don Rodrigo Chávez como presidente de la República, la derivó de las costas, ¿cómo se explica ahora que Limón, Punta Arenas, Guanacaste, habría que agregar San José, hayan disminuido tanto ese respaldo? ¿Qué es sí, lo que dice la encuesta? Precisamente
3: ese es uno de los resultados más interesantes que hemos encontrado en este en esta medición en particular, verdad porque cuando en otros momentos, ya sea en la elección o posterior a la, ele a la elección, cuando veíamos cuál era el respaldo del mandatario o el, o el gobierno en las provincias, ese respaldo era muy marcado, más acentuado, ¿verdad? Uh -huh. tenía más fuerza en, Guanacaste, bueno, en Limón, uh -huh. Guanacaste y Punta Arenas, que son provincias eh, fuera del área metropolitana, digamos, con, 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 está, siempre han tenido un comportamiento político diferenciado. Eh, y ahora lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Limón, que es el caso más simbólico ahí, eh, Limón hoy día es, el que la, es la provincia que muestra el respaldo más bajo con respecto al mandatario en comparación con las otras provincias y además en comparación con el tiempo, entonces eh, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí es donde se le ha erosionado, digamos sí. ese respaldo.
0: ¿verdad? ¿Y las razones claro. que argumentan las personas cuáles son? Bueno,
3: ahí digamos, ahí podemos entrar en el detalle más del, del principal problema del país ¿verdad? Eh, en el que por ejemplo Digamos, hoy día el costo de vida no está en entre la los principales. De problemas. Para, los tres. para nosotros encontrar una encuesta en la que el costo de vida no esté entre los tres primeros es una es algo inusual. Uh -huh. No es común, no es tan frecuente. Pero, eso sí, bueno, ¿cuáles son los temas? Inseguridad, ¿verdad? El más importante es inseguridad. Le sigue el tema de la corrupción ¿sí? y luego el tema del desempleo. Eh, y bueno, eso eso es un reflejo digamos de que en, en algunas de estas provincias sobre todo en, en zonas costeras ha tenido un impacto y, y está teniendo un impacto tan dramático el tema de la, inseguridad, de la inseguridad que eso se le pega, digamos, al gobierno alguien decía, bueno, es que a Rodrigo no se le pega nada bueno, estos datos más bien reflejan que eso no es tan así porque hay un, hay indicios y señales de que eh, una problemática como la inseguridad que nos ha puesto en una situación muy complicada como sociedad está teniendo un efecto en la valoración que hace la gente.
1: Claro. Aquí, aquí hay una cosa muy interesante que, que estaba diciendo Don Ronald cuando dijo que las encuestas le permitían a uno la interpretación uh -huh. recién acaba de cumplirse la, la gira nacional a Limón uh -huh. este, y si uno en el reflejo de lo que está viendo en el resultado de la encuesta, de lo que está pasando en la realidad, fue una gira muy acotada, con muy pocas actividades en lugares muy encerrados por el tema de la seguridad, pero además con una efervescencia ciudadana en reclamo del tema de la seguridad y del tema de la obra pública en Limón. Entonces ahí es donde uno puede ir teniendo, ¿verdad Fátima? Según lo que nos estaba diciendo Ronald y lo que decía Birma de que cada quien puede hacer su interpretación, de que eso es lo que está sintiendo la gente. verdad bueno, eso es lo que podría estar sintiendo la gente en esas zonas que le son ahora este, desfavorables y que es el bastión que ellos están trabajando.
2: Claro, y que además los datos también reflejan que casi un 62% dice que tiene poca o ninguna confianza en que el, la gestión del, del gobierno pueda resolver ese principal problema del país, que es eh, la inseguridad y la delincuencia que además había aparecido en primer lugar en la medición anterior. Uh -huh. Y además había eh, este había estado, como, como decía el profesor, eh, antes sí, pero tal vez no siempre en el top 3 y que inclusive se mantiene en el primero desplazando la corrupción en eh, temas de costo de vida. Entonces es interesante ver cómo el apoyo se va distribuyendo ahora hacia otro tipo de, de espacios territoriales eh, y que donde se dio primeramente un respaldo se están empezando a ver cuestiones que también se preguntaron sobre si su opinión había cambiado con respecto al gobierno hace un año y que si había cambiado, de si había mejorado, había empeorado y salían a la luz cuestiones como características de la personalidad. Decían las personas que eh, mm. habían apuntado que tenían una mejor percepción al respecto de que la personalidad de mano dura, la personalidad de, de, ser, este, de tener el control había sido bueno, pero de quienes creen que ahora su percepción cambió hacia una... Cuestión menos positiva Destacan inclusive incumplimiento de promesas Entonces es interesante cómo ver que las mismas Personas dicen un poco Qué es lo que les está haciendo valorar De forma diferente eh, esa capacidad De que el, el gobierno Pueda atender los problemas y además de ese Mismo respaldo que han venido teniendo a lo largo De, de la gestión.
0: Voy a recapitular un poquito Aquí Entonces Limón, Punta Arenas Guanacaste y San José
3: uh -huh.
0: Tienen Una un respaldo menor, digamos, respecto del promedio nacional. Correcto. Alajuela, Heredia y Cartago siguen dando un respaldo mayor sí, a la gestión.
3: Y, y particularmente a Alajuela. Uh -huh. o sea, es uh -huh. el que despunta, ¿verdad? O sea, el que es el que está eh, eh, por encima de todos sí, los demás. La o, zona norte o, podría o, part, Sí, aunque digamos... Eh, eh, la, la encuesta nuestra representa, digamos, la provincia, la provincia, una buena representación de la provincia, ya cuando queremos bajar a territorios, digamos, más pequeños, pues, pues no necesariamente, pero eh, eh, la, la, ...a la provincia, sí, ¿verdad?
0: Sí, es, es, es curioso porque el presidente eh, le ha apostado mucho a Guanacaste, por ejemplo. Uh -huh. Digamos, es, es es una de, de sus visitas favoritas, Ay, claro. ¿verdad? Este, y ahí el apoyo se ha erosionado. Las sí. personas señalan incumplimiento de promesas, decepción, falta de solución de problemas, ¿verdad? Como eh, sustantivos, pero estableciendo el eje de seguridad que no es sorprendente que sea el más importante porque tuvimos el año pasado el, la cifra récord de homicidios este en el país y este año ese récord se va tristemente también a superar es que hay que ver siete de cada diez personas estiman que la seguridad pública ha empeorado siete de cada 10 es muy elevado mañana por cierto vamos a tener aquí al ministro de seguridad pública don Mario Zamora el 15% dice que la seguridad ha mejorado, esos son los optimistas, uh -huh. y el 14% dice que está igual. Eso significa realmente que este principal problema del país, referido de esa manera, establece, eh, digo, más que una correlación con la realidad, un derrotero respecto de lo que sucede y que puede ser... Ahí sí, con la eh, digamos valoración que uno haga, una circunstancia que que genere mucha incertidumbre a las personas, sobre todo ahora que se ha dado esta esta circunstancia de denuncia de la policía de control de drogas y la gente de la eh, policía de fronteras. De fronteras este que no está medido en la encuesta lo que sucedió porque esto fue luego de que ustedes pero, pero, pues, habían hecho la medición que la conferencia de prensa de los policías se dio a conocer pero esto tiene correlación directa con esa realidad cotidiana
3: sí y eh, uno cuando digamos uno puede decir bueno este es el dato de, de aprobación presidencial y este es el comportamiento en el tiempo pero también hay que eh, eh, analizar los otros fenómenos asociados a él no por un lado Ahora, un poco lo que Fátima decía, las hay, una, hay, un, hay un 60%, un poco más del 60% de la gente, verdad, ese 62% de la gente que dice no tener ninguna confianza en que el gobierno pueda resolver los principales problemas del país. Ese, ese valor es muy similar a lo que ya había reportado el, el estudio de abril, ¿verdad? o sea, ahí no tenemos novedad, uh -huh. ¿verdad? más bien incluso un aumento, un ligero aumento. El otro tema es el del rumbo del país. ¿verdad? que nosotros también le tomamos el pulso, y ahí la gente mayoritariamente dice que no estamos teniendo ¿verdad? un panorama favorable ¿verdad? como sociedad. Entonces, cuando uno une esos elementos, ¿verdad? cuando juntamos esas piezas del rompecabezas, pues el resultado es, bueno, la gente está ya, digamos, dando señales de, 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 de ese desgaste y ese deterioro, eh, asociado con. Sí,
1: o esa no definición de bueno, esa ruta.
3: Puede ser, aunque digamos, como para, para la gente es más, más difícil, creo yo, uh -huh. comprender esa idea de, 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 de qué es lo que está, en, de, digamos, cómo está, cuál es la apuesta, digamos. Uh -huh. La gente lo que ve son hechos, digamos, hechos, uh, lo, eh, los hechos de inseguridad son muy evidentes, ¿verdad? la gente está tomando, está, está muy atenta a lo que está ocurriendo ahí. ¿verdad?
1: Llama también la atención, don Ronald y Fátima, este el hecho de que el estudio por primera vez en estas cuatro mediciones de la administración Chávez pone como segundo problema el de la corrupción. Sí, claro. Ahí sí la realidad ha demostrado, uh -huh. ¿verdad? Que lo vamos a ampliar ahora después del corte, Irma.
0: Sí, vamos a corte. Ya venimos. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía 8:25 de la mañana. Hoy conversamos con Ronald Alfaro y Fátima Ruiz del eh, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica que nos acaba de suministrar, esto está saliendo del horno la cuarta encuesta de opinión pública que mide la gestión del de gobierno eh, de la administración Chávez Robles y estábamos señalando que el principal problema de eh, preocupación de los costarricenses es la seguridad. Siete de cada diez personas estiman que la seguridad ha empeorado. El segundo problema decía Boris es la corrupción, cosa que es muy interesante, Boris. Sí, verdad, este, porque es por primera vez que en estas
1: cuatro mediciones, don Ronald y Fátima, aparece el tema de la corrupción. Uh -huh. Bastante ¿Qué preguntaron respecto de eh? esto no, para que llegase a estar en ese segundo lugar? No, es,
3: es, mire, esta es siempre o surge. Es, esta es una pregunta muy interesante porque nosotros no le damos una lista a la gente de okay. problemas.
0: Esto es muy importante. Sí, la sí. gente
3: dice y expresa cuáles son cuál los es, que siempre. Cuál es lo que exacto. Cuál es el incluso la pregunta es cuál es el principal problema. Pero claro, no va
1: inducida no, a ningún tema.
3: No es igual como como cuando le preguntamos sobre intención de voto, ¿verdad? O sea, no le damos la lista de candidatos o partidos. Las personas se posicionan. Sí. Eso es muy importante eh, de reseñar. Es una gran diferencia, ¿verdad? Es una gran diferencia porque no es lo mismo eh, si usted... Eh, digamos, si, si le damos una lista a las personas, primero, ¿cuáles son los temas que están incluidos en esa lista? ¿Y por qué esos temas? Sí. Es una pregunta.
1: Sí. La corrupción la otra, aparece con un 16%. Sí, sí. Como como el problema segundo del país. Pero lo otro que iba a decir es que no solo es cuáles son los
3: temas que tendría una lista que le, que le eventualmente le preguntaríamos, que como digo, no lo hacemos de esa manera. La otra pregunta es, ¿en qué orden usted pregunta los temas? Uh -huh. Porque el orden define en buena medida la posición, posiciones de las personas. Entonces, no hacemos ninguna de las dos cosas, no le damos una lista de temas y, y por ende, entonces no hay, por lo tanto, no hay un orden. Ese orden lo define las personas. Entonces, ¿qué ¿Cuál es lo que se, ¿Qué es lo que se refleja ahí? Una, 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 una respuesta genuina de uh -huh. la gente. Si estamos observando un comportamiento de la delincuencia de esa magnitud, pues no es ninguna sorpresa que esto esté encabezando. Uh -huh. eh, El tema del costo de vida, bueno, ahí, ahí también eh, uno puede preguntarse por qué no está. Sobre la corrupción, no tenemos una respuesta para decir, bueno, ¿por qué es que aparece ahí? Lo que sabemos es que lo está. Claro. Ahora tenemos que indagar un poco más en los porqués. Ahora,
0: uno podría establecer que si el tercer problema señalado por la ciudadanía en esta encuesta es el desempleo, eh, hay una, mmm, digamos, eh, natural consideración de sentido común a que eh, el costo de vida no no es tan determinante como el hecho de que no tengo empleo para enfrentar el costo de vida. Así. Uh -huh. Digo,
3: esto suena terrible, pero eh, es así. Si uno lo pone de esta manera, uno podría decir que hay dos principios, o digamos, no los únicos, pero hay dos principios importantes, que son, por un lado, la seguridad y el progreso. Las sociedades aspiran a tener seguridad, tranquilidad uh -huh. y progreso. ¿Qué estamos observando? Bueno, en el desde el lado de la seguridad, esa no es la situación, ¿verdad? Delincuencia, homicidios, crimen organizado, narcotráfico, con riesgos para el sistema uh -huh, político muy uh -huh, latentes, uh -huh. y por otra parte cuando vemos al lado del progreso, ahora Vilma apuntaba a cómo la gente se posicionaba con respecto al tema de la seguridad o sea, quiénes lo ven como mejor o peor que hace 12 meses el otro gran tema sobre el cual la gente está pasando una factura es el tema de la educación de la educación uh -huh. y por qué, bueno porque la, esta sociedad aspira y ha aspirado a lo largo de su historia al progreso de sus, de sus, de sus ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto entonces, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted evalúa a la educación mejor o peor que hace 12 meses? La respuesta es muy contundente, está peor. Y ahí hay una
1: situación muy complicada,
3: digamos, ¿eh? y, y, y que, que, es, que es responsabilidad directa de la administración sí.
1: Claro, aquí es importante don Ronald y Fátima para poder establecer los problemas como se reseñan son inseguridad corrupción y desempleo uh -huh. y las situaciones que han empeorado uh -huh. que también añade a la educación como un problema está la seguridad como reseñó con un 70% y la, y la educación con un 46% Así es. o sea que se añade también como un problema del país la percepción que está teniendo la ciudadanía de la educación
2: Tal vez no se ve la, el tema de la educación como principal, dentro del top de principales problemas del país, porque, eh, como decía doña Vilma, al final lo primero que se te viene a la mente es lo que más se está premiando, pero luego cuando le ponemos el panorama más general y decimos, ok, tenemos educación, tenemos salud y tenemos seguridad, ya entonces le refrescamos esas otras inquietudes que puedan tener ellos con respecto a la situación del país, donde entonces dicen, claro, la situación ha empeorado en los últimos de la educación, ha empeorado en los últimos 12 meses, la seguridad en efecto ha empeorado lo mismo que se corresponde con el principal problema del país, pero salud ha mejorado y como uh -huh. nosotros mencionábamos en el informe bueno, hace poco se declaró de forma oficial, de manera internacional que la pandemia terminó, entonces eso también puede estar repercutiendo en que el tema de salud no haya eh, sido percibido como peor que hace un año que en términos de, de, de sentido común yo creo que tienen razón. Sí, el
0: 41% de la ciudadanía considera que el tema de salud ha mejorado. Ha mejorado. Ha
2: mejorado. Y que además, eh, si vemos un poco eh, el tema de las notas a las instituciones si bien se mantienen muy similares y muy estables, el Ministerio de Educación pierde algún apoyo, eh, en, bueno, más que apoyo, pierde algún puntaje en la nota que eh, se ha venido está, dando meses y eh, mediciones atrás. Entonces, creo que también hay, hay como cierta, este digamos que, acuerpamiento de estas posiciones de las personas que ahora están empezando a valorar la policía y, educa y el Ministerio de Educación un poco más... Eh, de manera un poco más negativa que hace me algunas mediciones uh -huh. atrás.
0: Ronald, ¿podría uno colegir de estas valoraciones en, en seguridad pública y en educación que ha tenido un efecto negativo eh, la línea narrativa de la administración sobre ambos temas? Porque una de, la, de las ventajas que ha tenido la administración Chávez Robles ha sido la línea discursiva para mantener el respaldo. Sin embargo, en estos dos temas en particular ha habido mucha confrontación. En el tema de seguridad, el presidente dijo, bueno, hey, la verdad es que se maten entre ellos. Entre
1: ¿verdad? las bandas criminales. Que,
0: que se baten entre ellos. ¿Cuál es el problema? Si no, 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 bueno, lo que hay ahí son unas cuantas víctimas colaterales. Eso parece que generó una reacción. Y en el tema de la educación. Esto parece haberse reducido de una manera significativa y sobre todo en el momento que este informe se, se está eh, en campo recolectando la, la, la data, eh, mucho a una confrontación con el Estado de la Educación y con el Estado de la Nación, dadas las revelaciones del noveno informe. entonces. ¿Puede ser que sea la línea discursiva equivocada y que este tipo de estudios le sirvan al Ejecutivo para reenfocar sus nortes? Bueno, vean que
3: los hechos lo que demuestran es que en la población la percepción sobre esos dos temas no es favorable. Bueno, ahí, eh, eh, Entonces usted tiene un punto de partida. Usted puede decir, bueno, ¿cómo manejamos esta situación? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo, cómo la, la, incluso la administración puede usar es, algunos de esos elementos para, para plantearlo pero lo, la, la realidad es de si le consultamos a las personas la visión que tienen las personas de educación y seguridad es muy distinta a la visión que tiene digamos la administración ¿verdad? y eh, eso hace, hace una distancia crea una distancia entre lo que es lo que es comunicado
1: y lo que es percibido.
0: Uh -huh. ¿verdad? Uh
3: -huh. yo, yo
1: ahí quisiera hacer un paréntesis porque me, me suena relativizar a qué es la narrativa, lo que podría estar incidiendo en la opinión de la gente, es la realidad uh -huh. también, lo que está viviendo la gente en los territorios con respecto de los servicios de educación y con respecto a los servicios de, ci de seguridad ciudadana, los que la gente también está demostrando en la muestra que se hizo del estudio no es solo por lo que diga la ministra de educación ah, no, no, claro de seguridad. que tienes
0: toda la razón por supuesto <risas> lo que pasa es que se estrella la realidad contra la narrativa A la ver, realidad es sí. la que impera
3: sí sí no y, y, y incluso en el caso de seguridad pues bueno ya ha habido hubo cambio en el ministerio verdad después de una de, de, de una tensión importante ahí eh, y, y, y uno puede repasar los momentos en los que este país ha tenido cambios en los ministerios de seguridad, sí. ¿verdad? Ha sido momentos críticos, sí. por lo general. No hay tensión que se sigue manteniendo. Y, y, y una tensión que se sigue manteniendo. ¿Por Porque, bueno, no hemos encontrado como sociedad respuestas a las demandas de la gente. ¿Cuál es? Sí, la pero era? habría
0: que decir, perdón Ronald, que te interrumpa, que esta medición eh, toma todo el periodo de análisis de las nuevas autoridades de seguridad pública. Ah sí correcto, ¿verdad? no no correcto, sí, sí.
3: no no desde uh -huh. luego, sí lo que quiero decir es que digamos es un tema que, que ha venido, que es un tema sensible en la gente. ¿Verdad? Muy
0: mm, mm, Claro. Eh, ¿Por sí, qué? Sí.
3: Bueno, porque lo la, la, la gente lo está experimentando claro. cada vez más cer cerca de sus círculos. Claro, sí. De sí, sus que círculos. no se reduce
0: a, 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 a que se maten entre ellos. No, Ahí no, es no, donde... No, no. Eso ocurre en claro. lugares públicos.
3: Ocurre a plena luz del día. Claro. Ocurre en momentos en los que las personas van desplazándose a sus trabajos. Los niños o niñas van a sus escuelas, colegios. Entonces, esa realidad, ¿verdad? Es la que la gente está experimentando, viviendo. viviendo, ¿verdad? Y al, para, para algunas de las personas eso ha sido, digamos, muy difícil. ¿Por qué? Porque han tenido han tenido que, que, que enfrentarlo en su círculo más cercano, con algún familiar, con algún conocido, con alguien del barrio o algún vecino, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando la gente hace evaluación del gobierno, pues una de las cosas que más tiene presentes es el tema del, de, de la situación claro. de, donal, de la inseguridad tienen
0: que retirarse ahorita entonces quiero aprovechar para abordar un eje nuevo y luego después de la pausa hacemos una recapitulación porque la gente probablemente alguna de ustedes llegó tarde y puede querer tener los datos eh, que estamos refiriendo digamos eh, los datos mmm, significativos todos ellos son significativos pero vamos en torno al respaldo que tiene aún la figura presidencial, que es muy significativo, decíamos, del 57% eh, a, su, a su gestión, más alta que la de gobierno, lo cierto es que eso no se traduce en una claridad respecto del panorama incipiente que ya se empieza a ver para las elecciones municipales, eh, Ronald y Fátima. Y entonces me gustaría mucho que pudieran explicar... ¿Qué es lo que sucede con la opinión pública que no tiene idea de cuál es el partido que representa a esa figura que está valorando altamente?
3: Sí, eh, bueno, este es otro fenómeno interesante, porque uno dice, bueno, eh, hay algunos, ha, ha habido cambios políticos, ¿no? O sea, cambio de gobierno, nuevas autoridades, ya tienen más de un año en el gobierno, en fin, bueno, una de las interrogantes que nos hacemos es ¿qué efecto ha tenido eso, por ejemplo, en la simpatía partidaria, o en la identificación de las personas con los partidos? Y la respuesta es que muy poco, ¿verdad? O sea, lo que ha cambiado, ya, para algunos ha sido percibido como bueno, o, o para otros malo, ¿verdad? Porque ya ahí uh -huh. entran las interpretaciones. Bueno, todo eso que ha cambiado, para bien o para mal, no ha digamos, no ha tenido una repercusión directa en el lado de la simpatía partidaria. ¿Por qué? Bueno, porque 8 de cada 10 personas siguen diciendo no tengo partido político. Y en ese escenario, hey, estamos igual que lo que había en el, en el 20, antes del 22, lo que había en el 18, 14 y un poco hacia atrás. O sea, las, y, y aquellos que dicen tener algo de simpatía, ¿no? algún nivel de simpatía, está muy distribuido entre, entre unos, 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 unos enanos partidarios o políticos partidos políticos muy pequeños de poca de poca de, de poco tamaño lo cual plantea eh, o, o, o uno podría argumentar que las elecciones que en las elecciones municipales puede ocurrir cualquier cosa, cualquier cosa. como ha ocurrido en las en, en los últimos temas. procesos electorales ahora sí. con una diferencia importante las elecciones municipales no se juegan, no son un juego igual que las elecciones nacionales. No lo son por varias razones. Por ejemplo, ahí no hay financiamiento. El financiamiento, bueno, es poco además. Lo hay, pero es poco. Los partidos tienen que tener los recursos y después cobrar. Pero hay además también restricciones a la beligerancia de los actores políticos. ¿verdad? El gobierno no puede intervenir en esas elecciones
0: entonces si el presidente de la república es una figura para puntualizarlo tan fuerte y determinante uh -huh. ¿verdad? en esto que se ha dado en llamar el rodriguismo, lo cierto es que en la encuesta se señala que ocho de cada diez uh -huh. dicen que no saben cuál es el partido que representa ese rodriguismo eh, y que de los pocos que responden identifican uh -huh. al partido progreso social uh -huh democrático, uh -huh. que es el partido de Luz Mer y Alpizar, que es el partido del cual se han separado el presidente de la república sí. y nueve diputados. Entonces, no llega al medio por ciento las personas que identifican aquí Costa Rica manda uh -huh. y es un medio por ciento los que dicen que hay un partido que se llama Pueblo Soberano. Ahora, en esa circunstancia uh -huh. es muy complejo trasladar uh -huh. el capital político, digo, no estamos hablando del presidente López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que tiene no. un apoyo tan contundente de los mexicanos hoy. Uh -huh. No es lo mismo.
3: Sí, porque a los partidos, digamos, nuestros, que son pequeños en respaldo, se inflan cuando vienen las elecciones, pero luego se desinflan. Desinfla. Eh, les es muy difícil transferir ese poder. A, 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 ya sea a elecciones locales, en donde estamos jugando son 84 diferentes elecciones, eh, en donde hay actores sí. que están anulados, porque sí. no pueden jugar ese juego, ¿verdad? O sea, el gobierno no puede, digamos, intervenir ahí. Y, y eh, por otra parte, los es? temas que son de mayor importancia para la gente a la hora Local. de tomar la decisión de por quién votar, no son los temas nacionales necesariamente. Sí. Razón, por razón por la razón cual por la los... gente
0: dice que se siente inclinada sí. a partidos cantonales a partidos que den espacio a la nominación de mujeres. Pero eso es también, la papeleta. El y, tema y también de las las minorías étnicas.
3: Sí. Sí. sí, la gente busca busca diversidad. Esta Ajá. es una sociedad diversa. Digamos, ya no estamos en la discusión de si... ¿verdad? Ya pues el tema de la diversidad es un asunto que incluso está incorporado en la Constitución. Claro. Entonces, eh, bueno, las, en las elecciones municipales son un espacio propicio para que esos temas estén Claro, y es que los
1: entornos en contextos territoriales claro. obedecen a esas diversidades.
3: Pongámoslo así, vean, vean, vean los apoyos territoriales del mandatario y del gobierno, son diferentes dependiendo de las provincias, la respuesta Ajá. es que sí. Bueno, y entonces en los territorios, ¿cuál, ¿cómo se van a reflejar? Bueno, veremos los resultados, pero las elecciones, la, 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 el, la convocatoria oficial de las elecciones es en unas tres
0: semanas. Ajá.
3: ¿Y qué está ocurriendo con los partidos?
0: primer nosotros, domingo de octubre es la convocatoria. Hay una circunstancia entonces muy compleja para el rodriguismo, pero también nosotros, para liberación, todos, para la unidad, para, todos, para, todos. para el liberal progresista, para el que quiera ir a ese campo, para el Frente Amplio, cualquiera.
3: Para todos ellos, porque tienen que ahora, digamos, los partidos tendrán que dedicar la atención, mayor atención a... Al tema de lo electoral, si es que. Claro. Le, de, 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 y descuidar un poco el
1: tema de. Claro, y en hechos muy, muy, muy limitados muy... y con una diversidad de opciones que tienen, pueblo cantonal, a los que es muy grande.
3: A los partidos oficialistas en, ele en elecciones municipales anteriores no les ha ido muy bien en, la en las. Sí, no les ha ido bien en las municipales. El PAC, no. con, aún ganando la reelección en el gobierno de, entre el 14 y el 18. 6 y 5 alcaldías sí, seis, te, seis territorialmente cinco alcaldías, nunca, nunca tuvo eh, Porque juega, es un juego diferente, es un juego <risa> territorial y es un juego digamos que se multiplica por, por, por muchos, muchos más,
0: más actores Despedimos a don Ronald Alfaro eh, gracias, que se gracias, tiene que gracias, retirar y nos quedamos con Fátima hacemos la segunda pausa y hacemos también una recapitulación de los datos significativos de este estudio de opinión pública, ya volvemos con un país en sintonía 8.46 minutos de la mañana, con nosotros Fátima Ruiz, que nos acompaña en estos últimos minutos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. La gestión de gobierno del presidente Chávez ha caído 18 puntos porcentuales en un año, entre agosto del año pasado y esta medición de los primeros días de septiembre, eh, pero su respaldo sigue siendo significativo y su aprobación, en tanto presidente, es mayor que la del propio gobierno, que es de 57%. Eh, ustedes decían al inicio del programa, y por eso quería recapitular esto, Fátima, que esta es una adhesión, eh, digamos, todavía muy sólida, muy solvente, que le da márgenes de acción al mandatario respecto de la conducción de la cosa pública, eh, a un año de gobierno, es decir, él va, pareciera cayendo, pero suavemente, es, una, es un aterrizaje leve en la realidad del desgaste propio de la administración.
2: En efecto, sí, la, la, la tendencia es, como se estuvo mencionando al principio, de que siempre después del primer año hay una caída de una pérdida de la, del respaldo de las personas con el gobierno. No obstante, como también lo mencionamos, al haber empezado tan arriba, vemos cómo esa caída es más tenue, más poco a poco, como recién mencionabas, pero está ahí. Entonces, lo importante sería que este, bueno, el gobierno tome los insumos para ver qué cuenta con el respaldo del 50% de la población y todavía más y este, pues, aprovechar para eh, redirigir esas acciones que ha venido teniendo que nos ha demostrado que a pesar de que hay altos niveles de apoyo aún hay ciertas deudas para con la uh -huh. población, hay, hay deudas que son palpables en temas de seguridad, en temas de educación, a pesar de los esfuerzos, de la comunicación de la ruta de la educación, de todo el esfuerzo que se ha hecho para eh, eh, reforzar la seguridad en las calles que no está teniendo un impacto. A pesar de eso, cuando también preguntamos en función de este apoyo, que me parece interesante mencionarlo, si ha empeorado la situación en estos temas, eh, pues resulta que aún los niveles de apoyo al presidente son altos, a pesar de que la percepción sea que estamos peor que hace dos años. Siete
0: de cada diez personas dicen que la seguridad pública ha empeorado, la mitad de la población dice que la educación ha empeorado, y se dividen entre quienes piensan que la salud ha mejorado y la salud pues está más o menos igual. Esos son los datos gruesos, pero cuando uno observa que la seguridad pública, la corrupción y el desempleo son los principales problemas de preocupación, evidentemente ahí hay eh, para la administración una enorme luz de alerta en el sentido de que no es el discurso, no es la severidad, no es golpear la mesa, sino acción. la acción de la política pública lo que realmente puede ser valorado. Hay una, digamos, eh, percepción, una inteligencia de las personas respecto de cómo ven el, la solución a los problemas.
2: En efecto, eh, se han hecho esfuerzos eh, o se han comunicado esfuerzos que no están teniendo precisamente esa repercusión, dado que se sigue teniendo como principal problema la inseguridad eh, y también aparece el tema de corrupción, que también como comentamos, tal vez no hay un hecho que esté ahorita en titulares, que es como haciendo un zoom hacia atrás, lo que siempre cuando aparece corrupción en el top 3 es porque ha habido algún caso en, eh, en la última vez que apareció fue cuando eh, fue el caso Diamante, entonces eh, mapeando un poco también esta historia de la corrupción, me encontré que desde los últimos 30 años hemos tenido casi que un escándalo por gobierno no Ajá. de ese gobierno, pero ha estallado un escándalo uh -huh. mediático por gobierno quiero entonces yo me pongo a pensar claro, en términos, como cochinilla,
0: que en, le estalla la administración al exacto, y viene de
2: dos décadas atrás, exacto. y ya se le endilga se le pega, de momento eso no ha sucedido de forma mediática, pero como también estuvimos comentando, hay ciertos eh, pues temas que están por ahí, que tal vez la a, la ciudadanía, a la ciudadanía no le gusta todo lo que se está discutiendo en comisiones actualmente sí. y eso, pues aunque no sean tan o sea, uno piensa que no es tan mediático, las personas lo perciben las personas, a las personas a escala. Fátima,
1: Y siguiendo con esta línea de Vilma para ver los resultados integrales, ante esos problemas y las situaciones que han empeorado, nos dice el estudio que el 25% de la población no tiene confianza en que eso se vaya a resolver, 36% tiene poca confianza, 22% alguna confianza y 16% mucha confianza. Lo que podría ir determinando porque quiero luego hacerte una pregunta que vos dijiste al principio, que esa tendencia a la baja pueda seguir ante la imposibilidad de dar respuestas a estas problemáticas.
2: Claro, esa pregunta este, casi siempre se ve de un poco, de forma más estructural. Estos problemas, las, la población lo percibe como estructural, el tema económico, el tema del desempleo. Entienden que tal vez un esfuerzo en tan corto plazo por parte del presidente o de la gestión del gobierno no pueda tener efectos tan, tan determinantes o tan rápidos. Pero este, al principio se empieza con tanto nivel de apoyo porque Rodrigo Chávez representaba un cambio y ese cambio genera expectativas, entonces genera la expectativa de que se puede hacer algo, pero conforme pasa el tiempo se va evidenciando que topa con las mismas, eh, digamos, cuestiones que gobiernos anteriores, temas de institucionalidad, temas de toda la maraña política y de todo el juego que eh, implica entre actores y pesos y contrapesos el poder hacer esos cambios de forma más rápida, entonces la, la, las personas son conscientes y dicen no es tan fácil, no tengo confianza en que se vaya a cambiar. Antes
1: de que terminemos, al principio vos habías dicho algo muy importante, porque uno podría creer que como han sido en los cuatro estudios, va hacia abajo, pero puede haber algún evento coyuntural que haga que suba ¿verdad? o que baje mucho más. Entonces, no necesariamente uno puede decir que solo va para abajo por como está en este momento la radiografía del estudio.
2: En efecto, eh, vemos que, por ejemplo, en el gobierno anterior, lo que venía hacia la baja, lo que hizo que hubiese un pico de altura fue la gestión de, de la pandemia, pandemia. Habría que tener una pandemia sí. para y luego que volvió, se mucho. volvió a, a caer. Habría que esperar a ver qué sucede para que el gobierno pueda volver a repuntar en caso de que exista alguna coyuntura especial o, como vos bien vos, como bien lo decís, hacia abajo, que lo pueda hacer caer de forma, tal vez ya no tan tenue, sino de una forma más, más abrupta. Más abrupta.
0: Sí, uh, este estudio va a dar mucho este material porque además permite otras líneas de indagación. Por ejemplo, en términos de las municipales, bueno, hay ahí un mundo. Ojalá pudieran hacer un estudio antes de febrero, no lo sé si lo tienen programado este Fátima. No se sabe todavía si va a haber otro estudio de momento, antes de las municipales. De
2: momento sé que es complejo por el tema de de, de la de cómo cubrir territorialmente sí. una muestra representativa, porque ya no tendría que ser por teléfono, sino algo diferente. Entonces, yo en lo personal no te tengo la respuesta, Claro. pero este eventualmente se comunicará así. Es,
0: es muy difícil poder sí. hacer una disección que apunte a una elección tan, tan este variopinta, que es un rompecabezas de piezas todas distintas, eh, pero bueno, y en el tema de la corrupción sí me queda aquí eh, la inquietud de que si son temas como el financiamiento de la campaña electoral, temas como lo del SINAT, que ha sido tan fuerte, digamos, y que ha sido de verdad una eh, como un parte aguas me parece, respecto de la institucionalidad, lo que pasa con esa institución pública y su financiamiento y los recursos eh, de, de naturaleza, digamos, diversa de, de las instituciones que está el caso del pretendiendo el manejar. Eh, pero es que esto, en parte, de, la, uh -huh. de corrupción es particularmente estos dos temas, ¿verdad? Yo creo que el Patronato Nacional de la Infancia obedece a un tema de gestión, de política pública y no tanto de corrupción, de dineros públicos, pero digamos que está por ahí para analizarse, porque no sabemos exactamente por qué sí, son es esos. las personas refieren como el segundo problema nacional, la corrupción, en tanto que lo del desempleo, pues no, no necesita mayor explicación.
2: Sí, el, el estudio como tal no hace esa, esa, digamos, no, no ahonda tanto en ¿Qué, de, ¿Qué te hace pensar que ese es el principal problema? Creo que queda puesto sobre la mesa, creo que queda en la palestra claro. darle seguimiento de que está ahí orbitando entre las principales preocupaciones de la población y será ya es, eh, esfuerzos futuros que eh, pues precisamente nos ayuden a entender qué de la coyuntura, sin algo mediático, porque como les digo, esa es una característica importante a las veces que ha aparecido corrupción en el top 3, qué de la coyuntura está haciendo que la, la persona piense que estamos en, eh, en, en altos niveles de corrupción en este momento.
0: Sí, y creo que tiene una relación directa también con el tema de seguridad pública ah, sí, en, claro. incuestionablemente mañana
2: hablando de seguridad
0: conversamos claro. con el señor ministro Mario Zamora los invitamos porque hay muchos temas en la mesa de la discusión pública que tienen que ver con este el más sensible asunto que afecta a, a la ciudadanía en este momento pásenla muy bien, gracias muchísimas gracias sí, Fátima gracias. buenos días
1: Yeah.